0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С Вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергеевой Лавру Сергием Посаде Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 по 13 стих.
0: Их вождашь Иисус! После всего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть». «А меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили «Где он?». И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили «Нет, он обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Не же я его ради
1: Сукот или праздник шалашей или по церковнославянски поставление кущей один из трех самых главных праздников в иудаизме и по сей день. В этот праздник, который длился целую неделю иудеи семьями, а то и целыми городами, отправлялись в Иерусалим, как это и предписывалось законом. Суккот – самый радостный и веселый праздник воспоминания пребывания евреев в пустыне после бегства из Египта. Именно в шалашах, словно кочевники, жили евреи в пустыне, а Бог, будучи верен своим обещаниям, не оставлял их постоянной заботой. Этот праздник был очень привлекательным. Повсюду строились шалаши, в которых должны были жить евреи в течение семи дней праздника. Братья Иисуса, а именно дети Иосифа от первого брака, недоумевают, почему Иисус не хочет идти вместе с ними в Иерусалим на этот замечательный праздник. Они смотрят на своего сводного брата, как на обычного проповедника, который заинтересован в увеличении числа слушателей и охвате разных территорий, поэтому им кажется странным что Иисус не хочет воспользоваться такой отличной возможностью проповедовать в Иерусалиме, когда туда соберется огромное число народа. В словах евангелиста «Ибо и братья его не веровали в него» слышна боль. Даже внутри самых близких родственников Иисус не находил понимания. Объясняя причину своего отказа пойти вместе с семьей, Спаситель говорит, не надо торопить события. Он прекрасно понимает, что в глазах еврейских властей он опасный человек, быстро набирающий популярность в народе, но при этом его учение не вполне традиционно, а зачастую и прямо провокативно для многих. Если бы Спаситель пошел вместе с семьей, ему не удалось бы остаться незамеченным, и недружелюбно настроенные власти нашли бы повод, чтобы его арестовать. Поэтому Иисус отправляется в Иерусалим уже после ухода семьи. Тот факт что его не опознают еврейские власти, свидетельствует о том, что внешность Спасителя была вполне обычной. Ничего исключительного, выделяющего его из ряда простых евреев, у него не было. Это и позволяло ему беспрепятственно находиться среди простого народа, не вызывая ненужного ажиотажа. Почему же вполне миролюбивая проповедь Иисуса так быстро настроила против него иудейские власти? Причину указывает сам Спаситель. Его ненавидят за то, что он свидетельствует о злых делах людей. Обличение, естественно, вызывает гнев и раздражение. Кому приятно услышать о собственной неправоте. Но при этом, как мы видим из сегодняшнего чтения, Иисус вовсе не преследует цель выступить отчаянным правдоискателем и обличителем всех и вся. Неприязнь со стороны еврейских властей вовсе не цель, а неизбежное и очень печальное следствие проповеди. Если бы можно было этого избежать, было бы прекрасно. Но когда на весах на одной чаше свидетельство об истине, на другое благорасположение властей, Спаситель однозначно выбирает первое. Сегодня перед нами хороший пример того, как следует и каждому из нас поступать ежедневно. С одной стороны, мы не должны стесняться свидетельствовать о правде Божьей, если она действительно такова, а не только нам кажется. И неважно, как эта правда будет воспринята окружающими. Но с другой стороны, если мы специально нарываемся на конфликт, когда его можно избежать, значит, мы не правды Божией ищем, а удовлетворение собственных амбиций. Христос так не поступал. Давайте постараемся про это всегда помнить.